2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. A nossa liberdade não é absoluta. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Talvez este seja um tema de fato dúbio demais para o mundo. Porque se por um lado o ser humano se percebe livre E essa é uma graça que só o ser humano tem Porque a participação da nossa humanidade Na graça de sermos imagem e semelhança de Deus Ao mesmo tempo torna-se uma grande armadilha Como é que nós vivemos a nossa liberdade primeira coisa que nós percebemos que a nossa liberdade é relativa ao mesmo tempo que todos nós somos livres porque podemos fazer escolhas e opções, existe um campo dentro do qual a nossa natureza nos diz que nós não somos livres você é livre para comer? não é você é livre para escolher o que comer. Mas você não é livre para comer. Você não pode determinar, a partir de hoje eu vou ficar três meses sem comer nada. Pode? Então como é que você é livre? Você é livre para comer? Você é livre para escolher o que comer? Você é livre para ficar acordado? Você pode até ficar acordado um dia, dois... Mas vai chegar uma hora que o seu organismo vai... Obrigar você... A dormir... Você é livre para ir ou não ir ao banheiro? Não é? O seu organismo determina... E há algumas situações que o organismo determina mais vezes... Se dá aquela doença em você que só dá de dia... Já teve que doença? Dia, réia. Só dá de dia, né? Porque se der de noite é a mesma coisa que for de dia. Você fica acordado a noite inteira. Por isso que chama dia, réia. É uma doença que não dá de noite. Você é obrigado a ir. Não tem o que fazer. Você pode até segurar meia hora um pouco. Mas não aguenta. Mano. Começa a arder. Então eu não sou livre. Sou livre para ir no banheiro? Não Sou livre para comer ou não comer? Não Sou livre para dormir ou não dormir? Não Sou livre para beber água ou não beber água? Não Então a gente já percebe que a nossa liberdade não é absoluta Que isso que dizem aí Você é livre para fazer o que bem entender Que isso é mentira Que a nossa liberdade é condicionada que a nossa liberdade é uma questão de escolha E por que, que isso não nos reduz? Não Isso leva-nos a assumir a nossa liberdade com maior responsabilidade Então eu tenho que descobrir em primeiro lugar Que a minha liberdade é situada E não foi isso que Deus disse a Adão e Eva quando os criou e os colocou no paraíso? Eles são absolutamente livres, só não podem comer da árvore do bem e do mal. O que, que significa comer o fruto da árvore do bem e do mal? Que o ser humano em todas as suas atitudes e em todas as suas decisões precisa ter um referencial que quando nós perdemos esse referencial, então a liberdade se torna libertinagem.
4: Posso dizer: habitas aqui, porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre. Aos teus pés, Sem ti
2: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala de Jesus que veio para realizar as profecias e também levar a lei à sua plenitude. Trata-se de um trecho do Sermão da Montanha. Nessa parte, Jesus está aqui tentando ensinar para os Seus discípulos a realidade misteriosa de que, embora o Antigo Testamento esteja superado, ao mesmo tempo, Ele continua valendo. Como assim? Veja, Deus, para que Seu Filho viesse a esse mundo para salvar a humanidade, Deus teve que preparar o caminho e houve uma longa preparação, desde dois mil anos antes de Cristo, quando Abraão deixou a Mesopotâmia, ouvindo a Palavra de Deus que no seu coração dizia, sai da tua terra e vai onde eu irei te mostrar. Pois bem, ao longo desses dois mil anos houve uma gestação em que Deus pedagogicamente foi Fazendo um povo para que seu filho pudesse se encarnar. Esse processo da vinda de Jesus ao mundo para a salvação da humanidade inteira, ele teve que primeiro ser verdadeiramente realizado em termos jurídicos. Essa é a parte da lei. Ou seja, nós, seres humanos, manchados pelo pecado original, precisávamos de alguma forma ser contidos em nosso egoísmo e foi exatamente a Lei que Deus realizou no Antigo Testamento, em primeiro lugar, toda a primeira parte da Lei que revela para nós aquilo que nós poderíamos descobrir com o nosso próprio raciocínio, nossa própria inteligência, ou seja, a Lei Natural, os Dez Mandamentos são isso. Os Dez Mandamentos são a lei natural que toda a humanidade, se não fosse tão egoísta e fechada dentro de si mesmo, poderia ter descoberto facilmente, no entanto Deus a revela para que nós possamos enxergar na realidade das coisas como é que Deus pensou a humanidade, esses são os dez mandamentos. Além deste dessa realidade da lei natural, Deus deu outras prescrições, prescrições jurídicas para governar o povo de Deus no Antigo Testamento. Essas eram transitórias, outras prescrições litúrgicas para a realização do culto em Jerusalém, também transitórias porque seriam realizadas plenamente em Jesus. Além disso tudo, Deus também profetizou e disse disse claramente que viria um Messias, viria um salvador. Por que era necessário esta promessa de um salvador? Porque embora Deus tenha nos dado uma lei, também é verdade que a humanidade, o povo de Israel foi esperando foi experimentando cada vez mais a sua incapacidade de cumprir isso que Deus estava pedindo, ou seja, quando a gente fala a Lei e os Profetas, a gente não se dá conta de que existe aqui uma complementariedade, no sentido que a Lei é o que Deus espera de nós, os Profetas é o que nós devemos esperar de Deus. Sim, Deus espera de nós que nós cumpramos a Lei, mas nós esperamos de Deus que Ele nos dê a graça de cumpri-la. Deus espera de nós um coração transformado, mas nós esperamos de Deus que Ele mande do céu este coração, esse coração é plenamente humano, plenamente divino, que possa assim realizar a comunhão entre o céu e a terra. Jesus diz, eu vim realizar a Lei, dos profetas, vim realizar a Lei porque, finalmente, um ser humano consegue levar até sua última consequência, sua última vírgula, seu último iota, a Lei do Antigo Testamento. Pois bem, mas isto, na realidade, é o cumprimento das profecias, porque? porque Deus havia profetizado, dar-vos-ei um novo coração, arrancarei o vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne. Essa é a realização da promessa. Jesus, Jesus realiza a profecia. Pois bem, então façamos hoje nossa oração, enxergando esse grande mistério, o mistério de que de fato, Deus espera de nós a lei. Mas realiza em nós o que Ele espera. Os profetas. Como diz Santo Agostinho, dá quod iubes et iube quod vis. Dá aquilo que pedes e pede o que quiseres. Deus pede de nós a lei do amor e da caridade. Mas para isso precisamos do seu auxílio que a graça venha em nosso socorro, que sejam realizadas as profecias, é nosso Senhor salvador. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
6: Venho te buscar nesta santa comunhão Como a abelha precisar da flor Eu preciso de você, ó meu Senhor
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A nuvem e a luz, estes dois símbolos, são inseparáveis nas manifestações do Espírito Santo. Desde as teofanias do Antigo Testamento, a nuvem, umas vezes escura, outras luminosa, revela o Deus vivo e salvador, velando a transcendência da sua glória. A Moisés no Monte Sinai, na tenda da reunião e durante a marcha pelo deserto. A Salomão, quando da dedicação do templo. Ora, estas figuras são realizadas por Cristo no Espírito Santo. É ele que desce sobre a Virgem Maria e a cobre com a sua sombra, para que conceba e dê à luz Jesus. No monte da transfiguração, é ele que sobrevém na nuvem que cobriu da sua sombra Jesus, Moisés e Elias, Pedro, Tiago e João, nuvem da qual se fez ouvir uma voz que dizia, este é meu Filho, o meu eleito, escutai-o. E, enfim, a mesma nuvem que esconde Jesus aos olhos dos discípulos no dia da ascensão e que o revelará como Filho do homem na sua glória, no dia da sua vinda.
1: Espírito Senhor, me preenche meu coração, faz-me forte e fiel, um século teu. Derrama sobre mim, meu Espírito Senhor, me enche meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Eu quero vi tu amas o Senhor, sube-me, me retirou da escuridão, deu-me mãos e de voz de profetar, ter-me um coração adorador. O que te fala Derramo sobre ti Meu espírito de amor Vou preencher o coração Te faço forte e fiel Um amigo meu Derramo sobre ti meu espírito de amor Vou preencher meu coração Te faço forte e fiel Um amigo meu Minha mão desceu sobre ti E te retirei Não Eu quero ver vocês. A mão desceu sou e me retirou, deu me mãos e voz. Vá lá, profetar, lendo um coração.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Neste dia 23 de março, nós fazemos memória de São Turíbio de Mogrovejo. Ele nasceu no ano de 1538 em Leão, na Espanha. Ele vinha de uma família consideravelmente estável economicamente, teve a condição de estudar em boas universidades. E depois prestou muitos serviços à igreja. Mais tarde ele foi nomeado arcebispo de Lima, no Peru, aqui na América Espanhola. E por isso então, deixou a Europa e em 1581 veio para as Américas. Onde então, 25 anos depois, em 1606, morreu. Durante os 25 anos que ficou como bispo, em Lima, no Peru, ele cuidava de uma grande região de toda a América Espanhola. Conta-se mais de 6 milhões de quilômetros quadrados que ele tinha então como jurisdição para cuidar. Organizou a igreja, a formação sacerdotal, cuidou para que todos conhecessem de fato a verdadeira fé católica, converteu muitos índios, batizou diversos deles. Conta-se num dos relatórios que ele escreveu ao rei da Espanha, Felipe II, que ele andou mais de 15 mil quilômetros numa grande caravana de diversas e diversas semanas para ministrar mais de 60 mil crismas. E diante dessas circunstâncias, nós estamos num tempo que é difícil de locomoção, é o século XVI, e São Turíbio, sempre com um empenho missionário e dedicado, aprendeu a língua dos índios e os evangelizava e protegia os índios contra as injustiças de muitos espanhóis que se aproximavam para explorar tais índios. Assim, São Turíbio de Mogrovejo é um grande apóstolo dos índios, o grande apóstolo do Peru, e ele soube levar o Evangelho de Cristo e fazer com que multidões se convertessem a Cristo. Ele é considerado por muitos papas como aquele que soube organizar a igreja como o fez São Carlos Borromeu lá na Europa depois do Concílio de Trento. Aqui na América, este foi São Turíbio de Mogrovejo, um homem totalmente dedicado à missão. Imaginemos que quando ele veio da Europa para a América, ele sabia que agora aqui seria a sua missão até o fim da vida. E ele morreu então no ano de 1606 e recebeu a comunhão, a última comunhão chamada de viático, numa capelinha indígena. Os índios os quais ele tanto protegeu, evangelizou e esses índios que o amavam. Peçamos hoje a intercessão de São Turíbio de Mogrovejo, para que nós também saibamos testemunhar a Cristo em todos os lugares que estivermos, sempre de coração sincero e com firmeza na fé católica que recebemos. São Turíbio de Mogrovejo, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus,
6: e já o mundo inteiro anunciar a toda criança. A boa nova E de ser missionário E de evangelizar Um mundo sedento e faminto Que espera este vinho, este pão O pão da vida celebrem nesta refeição o amor, a alegria de sermos irmãos e de ser missionário e de evangelizar um mundo sedento e faminto que espera este vinho, este pão o pão da vida, o pão da vida, o pão do amor, o pão, do amor. O pão da unidade, uh, 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 o pão, pão vivo de... descido do céu. Que todas as culturas se encontrem na fé E proclamem o que ensinou Jesus de Nazaré E de ser missionário E de evangelizar Um mundo sedento e fantástico que espere este vinho, este pão, o pão da vida. O pão
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Oremos. Concedei-nos, Senhor, que, instruídos pela observância quaresmal e alimentados pela vossa palavra, nos consagremos totalmente a vós e perseveremos unidos na oração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
7: Portas Onde parece ser o um fim Que traz a dona O melhor que há em mim Me faz de novo Perdi a noção de quem eu sou Me jogo em seus braços Pois cansado aqui estou Você pode transformar Eu sei que você sempre esteve aqui E hoje eu vim aqui pra entregar Minha vida outra vez E quando o céu parece se fechar Seus olhos sempre voltam Seguir, virar minhas páginas e não pensar em Deus.